1: para detalles conectando conectando un podcast de Enrique Acevedo y una producción de univisión y Euforia
2: es teresa hernández juárez me dedico ahorita en este momento a vender fruta raspados y antojitos mexicanos tengo dos semanas de que empecé no teníamos con qué generar para la renta pues la renta se sigue acumulando. Nosotros somos inmigrantes, tenemos que buscarle porque nuestros ahorros se nos están acabando. Esto es algo que yo nunca había hecho, me decidí, dije lo voy a hacer porque no podemos esperarnos a que alguien nos venga a ayudar. Está uno con el miedo constante, pero también tenemos la necesidad de trabajar. Las ventas, no creas que son muy buenas, son un poquito bajas. Nosotros nos quedamos en casa, no vamos a tener en dónde vivir. Esa es la triste realidad de un inmigrante. Y yo sé que hay muchísima gente que está pidiendo ayuda y no sé si alcancemos esa ayuda, la verdad. Siento que le estoy quitando algo de su vida. Y yo pues contenta porque siento que estoy logrando algo que no pensé que podía lograr. Y hacer mejor cada día. Y eso es lo que nos ayuda a ser mejores en este país.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este episodio de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. Las últimas semanas han estado llenas de cambios para la familia de Teresa Hernández. En su negocio, en su hogar, en la escuela de sus hijas y en el día a día en San José, California, en donde viven. No obstante, esta familia ha encontrado la manera de sobrellevar la emergencia.
2: Teresa Hernández Juárez y este, me dedico a ahorita en este momento a vender fruta raspados y antojitos mexicanos
1: Fruta, raspados y antojitos mexicanos. Eh, ya me dio hambre. Pero antes de eso, ¿en dónde, ¿en dónde vives, Teresa, con tu familia?
2: En San José, California.
1: En San José, California. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántas personas son en tu familia?
2: Somos... son este, cuatro niñas y un niño. Son cinco y mi esposo y yo.
1: Oye, eh, ¿cuánto llevan allí en, en San José?
2: Ah, 19 años.
1: No, pues ya un rato. ¿Y de dónde son? ¿De México todos? De Puebla. De Puebla. Preguntarte primero que nada... Eh, Teresa, de este negocio que tienes, ¿no? De vender fruta, raspados, de vender antojitos mexicanos. ¿Es algo que empezaste a hacer a partir de la emergencia o es algo que ya llevas eh, tiempo haciendo?
2: No, acabo de empezar. Eso fue hace dos semanas. Tengo dos semanas de que empecé. Este, Nosotros tenemos este un negocio que abrimos hace un año y medio de un, una tiendita donde vendemos dulces mexicanos, vendemos artesanía de México... Este, piñatas, una gran variedad de cosas, verdad, este y también tenemos que vendría haciendo para rentar mesas, sillas para las fiestas, hacemos decoraciones para las fiestas, pero pues por obvias razones todo eso nos cerraron, entonces um, no teníamos con qué generar para la renta.
1: No tenían ingreso ni, ni para la renta, no, o sea, no, no había no había lana eh, ingresando la familia.
2: Exactamente, sí. Y hablé con el dueño de, de este, donde tenemos el negocio para ver si podíamos llegar a un arreglo este, de que nos bajara un poquito la renta, no que no las perdonara, sino que nos las bajara para que sea ma menos el impacto. Pero pues dijo que no, que mientras que no hubiera una ley, él no podía hacer nada. Lo que podía hacer es era esperarnos. Y sí, nos está esperando, pero pues al final de cuentas la renta se sigue acumulando.
1: Y esa es la renta del negocio, de, de local, digamos.
2: Exactamente, de local y ahí pagamos este casi 4 mil dólares.
1: Pero me imagino que como ustedes otros locales, pues también están cerrados, no están generando un peso o más bien un dólar.
2: Estamos igual de la misma manera, sí
1: y aún así los dueños de estos locales de estos centros comerciales les exigen que se pague la renta
2: sí exactamente o sea nos están dando probatorias para hacerlo más tarde pero al final de cuentas la deuda está ahí o sea seguir, nuestra deuda se sigue acumulando nosotros este, somos inmigrantes y como inmigrantes no recibimos apoyo del gobierno o sea eh, entonces pues tenemos que buscarle porque nuestros ahorros se nos están acabando y pues no podíamos seguir así, entonces este, hablé con el dueño, que si había manera de que me dejara ponerme afuera a vender fruta. Y me dijo, está bien, no tengo problema. Le dije, ok. Entonces hablé con una amiga, ella fue la que me vendió el carrito y pues aquí estamos. Es algo que yo nunca había hecho, pero con miedo y todo me decidí. Dije, lo voy a hacer porque no podemos esperarnos a que alguien nos venga a ayudar. Necesitamos empezarnos a mover nosotros.
1: Y saliste entonces a vender eh, estos productos a la calle, preguntarte primero que nada eh, si no te preocupa eh, el hecho de, de exponerte de alguna forma al, al virus con, con el intercambio de, pues de, de con la gente, eh, esa parte de salir de tu casa todos los días, ¿cómo la han manejado?
2: Pues sí, es difícil porque este está uno con el miedo constante, pero también tenemos la necesidad de trabajar. Las ventas no creas que son muy buenas, son un poquito bajas, pero nos ayuda un poquito a solventar un poquito más nuestros gastos. Entonces tratamos de cubrirnos, yo todo el tiempo estoy con mascarilla, con guantes, para que los clientes también se sientan más este, confiados, ¿verdad? Porque ahorita lo que, si no te ven con máscaras, sí, como que te ven raro. Entonces sí, tener la mascarilla todo el tiempo, tener este, los guantes... Sí, es un poquito difícil, este, porque pues tengo una niña chiquita y sí me da miedo exponerla, pero ella se queda en casa, entonces tengo otra niña que de 12 años que ella es la que me está ayudando a agarrar el dinero, pero igual usa guantes, usa mascarillas para no mezclar. Yo no uso, yo no agarro el dinero para que los clientes se sientan más confiados.
1: Claro. ¿Cómo explicarle a la gente que escucha nuestra conversación, Teresa, que la necesidad se impone muchas veces sobre la, las advertencias o las recomendaciones de las autoridades para permanecer en casa y para no salir a, eh, a trabajar. Parece que hay como una, una, una falsa opción entre mi seguridad económica o mi salud, cuando en realidad no debería de ser así, pero, pero ¿cómo, ¿cómo entender? Eh, que, que, que tengas que salir a la calle y exponerte de esa forma
2: pues es difícil yo sé que para mucha gente siempre dice quedarse en casa no salir no esto pero si nosotros nos quedamos en casa no vamos a tener para comer si nosotros nos quedamos en casa no vamos a tener en dónde vivir porque no nos están perdonando las rentas no nos están perdonando nada entonces nosotros como inmigrantes no tenemos opción o salimos a trabajar o nos morimos de hambre y nos quedamos a vivir en la calle esa es la triste realidad de un inmigrante.
1: Claro, no hay apoyo para que puedan cumplir con las propias recomendaciones de las autoridades.
2: No, no, porque este, aunque nosotros hacemos taxes y pagamos taxes, ah, obviamente no nos dieron nada, ninguna ayuda. O sea, aplicas y yo he tratado de aplicar en muchos lados y lo primero que te pide es un número de seguro social y pues el cual no lo tenemos. Claro. Entonces no tenemos acceso a ninguna ayuda, a ninguna
1: aunque entiendo que el estado de California, específicamente el estado de California, sí ha abierto algunas líneas de apoyo para inmigrantes indocumentados, entiendo también que están completamente saturadas, no, sí. por, por, justamente por la demanda.
2: Sí, exactamente, nosotros, eh, yo he intentado desde el lunes y no, ayer llamé, sí me contestaron, pero quedaron de regresarme la llamada todo el día y nadie me regresó la llamada, hoy traté y tampoco he tenido... Este, respuesta, entonces tengo que seguir insistiendo y yo sé que hay muchísima gente que está pidiendo ayuda y no sé si alcancemos esa ayuda, la verdad yo dudo mucho que alcancemos esa ayuda porque hay muchísima gente que está necesitando esa ayuda, entonces mi decisión fue ok, me quedo a esperar a que me ayuden o me pongo a trabajar a, en algo nuevo para poder este, salir adelante y no, y no quedarme a vivir en la calle
1: Oye, Teresa, ¿y cómo se lo explicas a tus hijos? Porque, eh, híjole, me parece que dentro de toda esta situación hay, hay una lección importante para ellos, ¿no?
2: Mira, la verdad, cuando pasó todo esto, a mí sí me vino mucho, ahora sí que la depresión, ¿verdad? Porque, híjole, era llorar y decir, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esta? Y ya una vez que pasó eso, ya hablé con ellas y ya les dije, miren... Está la situación así, hablamos mi esposo y yo, está la situación así, ustedes tienen este un cuarto donde vivir, o sea, nosotros vivimos, no vivimos con más gente más que nosotros. Entonces, pero la renta aquí es muy cara. Claro. En el área de la bahía la renta es muy cara. Entonces, tenemos esta opción, queremos vender esto, pero ocupamos de su ayuda. Y dijeron, ok, está bien. Entonces, una de mis hijas se queda en el local. A ayudarme a cobrar y todo y la otra se queda fuera conmigo igual, a ayudarme a cobrar entonces, si sí es difícil y si sí es cansado para ellas si siento feo porque siento que les estoy quitando algo de su vida, pero también les estoy enseñando a cómo sobrevivir Claro. Algo así.
1: A esa lección me refería justamente ¿no? al, al compromiso y, y, y al ejemplo que están poniendo ustedes como padres, pero dices, me duele pensar que les estoy quitando algo, ¿Han, ¿han podido tomar algunas de las clases remotas? Hablamos de las recomendaciones de quedarse en casa, otra recomendación de algunas autoridades escolares es seguir vía internet o videoconferencia con las clases, ¿eso es posible en, en tu casa, en tu realidad en este momento?
2: Mira, la más grande, que es la que me está ayudando, es la que está teniendo un poco más de problemas porque es la que se va a graduar de la high school. Entonces, sí es un poquito difícil para ella porque necesita, no necesita bajar sus grados porque si no, no la van a aceptar en la universidad. Entonces, sí es, es un poquito complicado para mí y frustrante porque a veces me dice es que yo no puedo con todo y, y, y siento feo porque si sí he tenido que hablar con sus maestros para que me le den más tiempo porque yo ahorita no puedo pagarle a alguien para que me ayude porque no me sale entonces sí es frustrante con ella la otra si sí toma sus clases va es un poco más pequeña necesita como o sea sí va siendo su tarea y eso pero no es tanto trabajo, no es tanta responsabilidad como la más grande, con la más grande es, ha sido sí frustrante en todo eso
1: pero han podido, por ejemplo, tener acceso a, a una computadora, buena conexión de internet, a todas las herramientas que necesitarían para esta idea de la educación a distancia?
2: Sí, 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 ahorita sí, ellas sí tienen este acceso a su computadora, tienen este, los maestros la están apoyando, están hablando, entonces hey, por ese lado no puedo decir nada porque sí nos han estado apoyando.
1: Oye, Teresa, ¿y tú cómo te sientes? Me has contado esta historia de una mujer que se encarga de su familia, que se encarga de su negocio, que está tratando de malabarear pues, todas estas situaciones al mismo tiempo. ¿Cómo te sientes después de todas estas semanas en, en este pues, ejercicio, la verdad, que heroico?
2: Ah, pues al principio era bastante miedo porque pues, no sabíamos si iba a funcionar, ¿verdad? Es como empezar un negocio y no sabemos si iba a funcionar. Y sobre todo en este momento que estamos todos en crisis. Entonces sí fue el miedo, pero fue más eh, la necesidad de salir adelante y les agradezco a todos mis clientes que me han apoyado, que han ido a comprarme y yo pues contenta porque siento que estoy logrando algo que no pensé que podía lograr, algo que a lo mejor que yo ni me, ni me imaginaba que iba a ser algún día. Uh, pero aquí estoy, siempre es bueno aprender algo nuevo, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo a hacer todo, o sea, aprendí a picar, a picar la fruta para vendérsela a alguien, ¿verdad? Porque no es lo mismo para comérselo uno. Entonces aprendí a hacer, estoy aprendiendo a hacer los, este, las, los carabes de los raspados. Eh, he tenido el apoyo de, de mi familia y, y eso me ha ayudado a, a salir adelante y a, y a ser mejor cada día y a darles mejor servicio a mis clientes y, y estoy muy contenta por ese lado porque ha venido mucha gente a, a apoyarme hay gente que me ha visto en la entrevista de, de aquí de este del canal de 14 de Univisión y, y me han venido a apoyar y entonces eso es muy es algo muy bonito la verdad es algo que uno no que yo no esperaba eh, ahorita con ustedes tampoco esperaba esto y, y pues solo yo creo que es el fruto de, de la lucha de todos los días y pues decir a los inmigrantes que no hay que rendirse porque yo sé que venimos de tan lejos y, y hay muchas veces que las puertas se nos cierran y se nos cierran pero hay que tomarlo con optimismo, hay que echarle ganas y que sí podemos porque estamos en un país de oportunidades nada más depende de uno que le eche uno ganas y no tener miedo y no tener vergüenza porque a veces eso nos detiene
1: pues claramente eso no te ha detenido a ti, muchísimas gracias por compartir tu historia Teresa, te prometo que en cuanto se pueda, no estoy seguro cuándo será, pero cuando se pueda me doy una vuelta por el local cuando reabra o en donde estén para pues echarme un raspado para comprar fruta o para comprar lo que estén vendiendo, sobre todo si son antojitos mexicanos, así que gracias por, por de nuevo por este tiempo para conectar. Ah,
2: pues ojalá que sí sea eh, porque <ríe> ojalá que tengas un día la oportunidad de, de, de visitarnos y ojalá que, que no se quede solamente en la palabra, que ojalá que tengas la oportunidad y, y eso eso yo sé que si vienes, me, vaya, me voy, a, voy a llegar más alto, ¿verdad? Porque alguien tan importante que venga a visitarme no cualquiera lo hace.
1: Al revés, la importante eres tú y gracias de nuevo por compartir tu historia. Muchas gracias
2: Muchas gracias, muchas gracias y créeme que te admiro mucho y, y, y verte que, que todo el tiempo le estás echando a porras a todos los inmigrantes, eso no tiene precio. Entonces, eh, gracias porque tú también eres una motivación para todos nosotros. Eh, el estar ahí, el estar enfrente de, de apoyándonos y echándonos porras, eso es muy bueno y, y eso es lo que nos ayuda a ser mejores en este país. Hasta luego, bye.
1: Espero que otros me acompañen a cumplir esa promesa y que cuando podamos, nos reunamos a comer antojitos mexicanos con Teresa. Gracias por acompañarnos en este episodio de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. Esta fue una producción de Univisión y Euforia. Ya lo saben, estamos en esto juntos. Nos vemos a la próxima. Conectando. Conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia.